0: Están teniendo problemas de solvencia y se genera una estampida en la que pues eso las personas sacan fondos, estas empresas empiezan a perder garantías, no tienen liquidez, porque como juegan con los fondos de, de los clientes, pierden liquidez. ¿Qué es lo que ocurre? Que quiebran. Uh -huh. Quiebran y es cuando ya todo el mundo se da cuenta de que estas empresas no eran tan amigas y que no tener la custodia de tus criptos, pues...
1: Os habréis enterado, ¿no? Que Bitcoin se ha ido a cero, que el presidente de Bitcoin ha dicho que Bitcoin ya no valía nada y se ha escapado con todos los Bitcoins. No, hombre, que esto es lo que os están diciendo los medios, los vídeos que vais viendo por ahí. son Es lo de siempre. Es como si estas empresas que están quebrando, que utilizan Bitcoin, que utilizan otras criptomonedas, todo el mundo empieza a culpar a este mercado, pero es como si vendieran, yo qué sé, papel o oro... Y decía no, ¿ves? El oro no funciona. No, lo que no funciona son estas empresas. Así que ha habido drama. No es el primer drama que sucede y seguramente no va a ser el último. Por eso siempre estamos remarcando en este podcast cuando hablamos de Bitcoin de tenerlo custodiado por nosotros mismos. No depender de tenerlo una plataforma, una empresa que puede quebrar o puede ser hackeada, entre comillas, o autorrobarse en cualquier momento. Así que he tenido a Jorge, que lo ha investigado de cerca, para haceros un resumen con un lenguaje ninja, para que todo el mundo pueda, al fin y al cabo, entenderlo, para no ponernos demasiado técnicos. Y como os digo, vamos remarcando ahí, ¿no? Jorge ha venido ya alguna vez al podcast en abierto, va a seguir viniendo, y también se viene a hacer... Episodios en exclusiva para los miembros de Sociedad.ninja. Una de las cosas de las que vamos a hablar, sobre todo al final del episodio, es que había influencers que eran embajadores o pagados por estas por estas empresas que han quebrado ¿no? a lo largo del tiempo. Y una de las cosas que le digo precisamente es que ya dejé de tener patrocinadores en el podcast precisamente para poder ser totalmente dependiente, para no tener que tener un peso en mis espaldas de lo que hagan otras empresas representando episodios de este podcast o representando a mí. Así que tengo que agradecer a todos los miembros de Sociedad.ninja, la comunidad del podcast que hace posible esta independencia, esta libertad y poder hablar de todos los temas que me interesan y que nos interesan y que hablamos aún más a fondo dentro de Sociedad.ninja en la comunidad privada por menos de lo que cuesta. Tus pérdidas en un exchange al mes y en el que también ha venido Jorge y otros invitados a hacer episodios exclusivos y privados solo para los miembros, solo para los ninjas de la vida. Estos es multipotenciales con un montón de pasiones e intereses, ya sea Bitcoin, también hablamos de negocios, estamos haciendo audiocursos muy interesantes de distintos temas, hablamos de relaciones, de todo lo que hablo aquí. En el podcast lo tenéis ahí, así que muchas gracias a todos los miembros de Sociedad.ninja y sin haceros esperar más, vamos a ver esta quiebra, este drama de los exchanges desde aquí en Málaga, en este podcast multipotencial de Pau Ninja. Chicha, mucha chicha esta semana, este mes, con las noticias que nos traes, ¿no, Jorge?
0: Esta semana y este mes, vamos, no deja, no deja indiferente a nadie. Tenemos para todos. <risa> me ha escrito mi, mi madre
1: hace un par de días. Me dice, oh, los medios aquí en Cataluña dicen que he perdido todo en mi Bitcoin. Y yo, mamá, que esto no funciona así. ¿Qué le dirías a mi madre cuando te diga...? Cuando, porque esto se ha visto mucho, ¿no? El fin de Bitcoin que baja... Vamos a hacer recapitulación antes que nada. ¿Qué ha sucedido? Para los que han estado viviendo debajo de una piedra o... O, bueno, ¿O han estado desinformados?
0: La historia ha seguido. Entonces, lo que ha ido pasando durante el año de, de quiebras de ciertas empresas relacionadas con el sector cripto ha llevado a la quiebra de una de las más grandes. Lo que, lo que es el segundo exchange o era más grande de, de todo el ecosistema, pues se ha visto que era menos solvente de lo que se creía. La gente ha seguido buscando información porque ya sabes cómo funciona esto. Mientras el dinero fluye, nadie pregunta. En el momento en el que hay una piedrecita en el camino, se generan dudas, todo el mundo busca y cuando rasca cuando rasca nos encontramos todo el pastel. Entonces, lo ha que sido que. Vendría a ser
1: que, bueno, empieza a bajar el mercado cripto, empieza a un cripto invierno y de pronto dice, ¿sabes qué? Voy a sacar lo que tengo en, en este exchange. Y en el momento que vas a sacarlo, pues empiezan a dar cuenta que no pueden sacarlo o cómo funciona, qué pasaba exactamente.
0: Bueno, eh, recapitulamos un poquito para que la gente se ponga un poquito en sintonía. A principio de año, mediados de año, eh, se, se da la, la voz de que hay ciertas empresas, entre ellas Celsius, Triarus Capital, que es un Venture Capital, que pues eso, están teniendo problemas de solvencia y se genera una estampida en la que pues eso, las personas sacan fondos estas empresas empiezan a perder garantías, no tienen liquidez porque como juegan con los fondos de, de los clientes, pues pierden, pierden liquidez. ¿Qué es lo que ocurre? Que quiebran. Uh -huh. Quiebran y es cuando ya todo el mundo se da cuenta de que estas empresas no eran tan amigas y que no tener la custodia de tus criptos pues tienen problemas. Y ya el punto o la guinda del pastel fue hace una semana que pensado que es el el CEO de Binance, que es el exchange más grande, eh, pone un tuit en el que dice que decide vender todos los tokens de FTX, que es el otro exchange, el segundo, y si lo dice la cabeza del exchange más grande, pues ¿qué es lo que ocurre? Estampida. La estampida genera un fomo y un miedo entre las personas que tienen fondos dentro de FTX, y lo dicho, el exchange en días, por no decir horas, se declaran bancarrota y esto, pues vamos, está llegando al a Senado estadounidense, está llegando a, a la SEC, que bueno, ya sabemos que siempre tiene las mirillas con este, con este tipo de empresas, pero vamos, básicamente que se ha dado un corralito, corralito de los bancos, pero en una empresa de cripto.
1: Claro, claro, mi madre yo le decía, digo, mamá, no tienes por qué culpar Bitcoin, porque es como si esta empresa fuera de metales preciosos y después hubiera descubierto que en verdad no vendían oro, o no tenían el oro que decían que tenían, porque se ha visto ahora, creo que hace do dos días han dicho que no tenían ni un solo Bitcoin en, en reserva, que era todo humo. O sea, que tú comprabas Bitcoin no estabas comprando Bitcoin. Estabas comprando que en tu, en tu programa... En, en, en tu numerito saliera que tienes Bitcoin, pero en verdad no era Bitcoin, ¿no? Yo le digo, mamá, a ver, es como si te dicen que venden oro y tú lo compras, pero en verdad se ha visto que no tenían oro, que te estaban vendiendo... Bueno, esto ya se había visto en la historia, ¿no? Cuando había el patrón oro, después había ese exchange, digamos, que no tenían las reservas de oro, o sea, que estaban doblando, estaban creando más papelitos conforme tenían oro que en verdad no tenían. Pues esto ha sucedido igual, pero con la cripto. Lo que pasa que, claro, están culpando a todo el ecosistema cuando en verdad son cosas de, de las empresas, de esta empresa en particular, ¿no? de hacer las cosas mal. Entonces... Ha visto, se ha visto esta cascada de gente saliendo y todo lo demás y en eso, en eso estamos. ¿Cuál es el drama ahí mismo? Es simplemente esto, ¿no? Que le faltaba, bueno, digo simplemente, pero no quiere decir que sea menos trascendente para los que tenían ahí pasta.
0: Bueno, el drama es que básicamente se, se, se ha visto realmente cómo operan ciertas empresas, no quiere decir que todas superen porque... Seguramente hay empresas que, que operen de forma más, más ética, pero lo que se vio y yo creo que lo más sonado fue, pues eso, que, que en sus reservas no tenían ni un solo Bitcoin. De hecho, la, la garantía que ellos tenían era su propio token. Claro, eso tiene unos incentivos y unas dinámicas que son malísimas. Porque, claro, la garantía de pago no es el propio Bitcoin que se supone que ellos tienen, sino serían ellos mismos. O sea, es que realmente cuando tú estás invirtiendo o custodiando criptomonedas en empresas así, la garantía de pago son las propias personas que llevan esa empresa. Entonces, es que se pierde toda la gracia de, del sector cripto. Por claro, no tiene... es, es,
1: es como, oh, ¿cuál es la garantía? Y responden, trust me, bro, uh, créeme. Y, ah, Totalmente. vale, ya está, me, me quedo tranquilo, vale, gracias.
0: <risa> Totalmente, claro, aquí lo que ocurre es lo de siempre. Cuando el dinero se está moviendo, cuando no hay problemas nadie se hace a las preguntas las uh -huh. preguntas de, de dónde viene el dinero qué garantías tiene esta empresa qué personas hay detrás de esta empresa porque muchas veces nosotros vemos la, la cara visible que suele ser el ceo pero vamos como en todo en toda la vida esas no suelen ser las personas que mueven los hilos luego te das cuenta que hay perfiles que ya conocemos de hecho en ftx y en este tipo de empresas hay muchos dirigentes en la sombra o personas que tienen altos cargos, que son personas que están muy relacionadas con Lehman, con JP Morgan, eh, ex trabajadores. Entonces, claro, es que estamos en lo mismo. Si, si seguimos confiando en este tipo de personas, es que no estamos cambiando nada.
1: Exacto. Por esto, una de las cosas que me deja muy tranquilo es tenerlo todo en Bitcoin, aunque parezca una gilipoyez para muchos en lo que estamos viendo ahora en el momento actual parece más gilipollez que nunca, más locura que nunca, pero es el hecho de no tener que depender de pensar qué harán, o sea, ciertas personas en cuanto a decisiones, sino que es todo el mercado en sí, ¿no? Que ahora hay una bajada temporal, me la suda completamente, pero no hay una persona que dice, "Soy el presidente Bitcoin y ahora decido esto", porque las personas tendemos a, a corrompernos, tendemos a querer amasar poder y eso lleva a corrupción y todo este tipo de cosas. Entonces, creo que todos deberíamos ser responsables de tener en las carteras las, la, el mismo porcentaje de lo que tienes en la cartera tiene que ser el porcentaje de las cosas que entiendas. Es decir, um, tú conoces una empresa muy bien, eres un puto experto de esa empresa, pues lógicamente vas a tener un porcentaje más alto si confías en ella porque estás centrado todo tu conocimiento, toda una energía en algo así, ¿no? Es el caso mío de Bitcoin, lógicamente, sobre todo en cuestiones tecnológicas, en tema económico sí que tengo un poquito más claro uh, lo que soluciona, en tema tecnológico sé que respalda estos fundamentos, pero claro, es una de las ventajas que a mí me gustan más de, de estar ahí y es el hecho de poder casarme o de poder aprender de una sola cosa y en el momento que dijera, no, no, esto no tiene sentido, pues me podría salir... Una de las cosas más comunes de las personas que se meten en Bitcoin, no con exchange, sino que lo sacamos con wallets frías y todo eso, es que a medida que vas aprendiendo más, más tienes la certeza de que eso está solucionando un problema que cada vez es más evidente, lo acabamos de ver ahora. no Entonces, bueno, um, esto eh, uh, se ha creado un poquito de efecto dominó hace unos años. Hubo otros exchanges que también quebraron, ¿no? Que hubo una bajada de la hostia. Y supongo que estarás de acuerdo conmigo, Jorge, que eso es otra razón más de alentar a las personas a decir, coño, si compras algo con un exchange, sácalo, sácalos. Sácalo y póntelo en una wallet fría, en un pen, que sea tu caja negra para poder acceder ahí. Porque... Yo, por ejemplo, a nombre de empresa puedo utilizar Kraken, que Kraken de momento no ha ofrecido problemas. Otro puede usar Binance, que de momento tal. Parece que son trustworthy hasta que no lo son. Entonces, Eso es, ese
0: es el problema. Sí,
1: la única manera de estar seguro de que no va a quebrar es que no puedes estar seguro y que tienes que sacarlo tú con, en tu wallet fría, que llevamos esto, bueno, desde que inicié el podcast y hacer episodios sobre Bitcoin, sácalo de ahí, lo pones en tu wallet fría... Y te olvidas. E incluso serás menos reticente a moverlo porque lo tendrás en una billetera y dirás, hostia, ahora me tengo que conectar a sacar todo esto. Dices, no, lo pones en wallets, lo distribuyes como quieras, creas tu sistema de seguridad inquebrantable, intorturable o lo que sea y fuera. Um, claro, ¿cómo ha recibido esto el mercado cripto? O el me y también el mercado en general, porque ponía de ejemplo de mi madre, pero una vez se lo he explicado y ya lo he entendido más. ¿Pero ¿qué, cómo ha afectado al mercado en general, a la, la opinión popular también? No tanto la opinión de, de gente que ya está en cripto, sino en general.
0: Se lo ha tomado mal, obviamente. Es una una noticia que genera una avalancha y las avalanchas no, no suelen ser buenas. Porque además ha pillado, yo creo que contrapía a muchas personas. Sí que es verdad que dentro del sector cripto, hay ciertas empresas que de, dan un poco de, de miedo porque todos pensamos que son cisnes negros pero parece ser que nunca llegan a, a explotar y lo de FTX ha, sí que ha pillado contra pie a todo el mundo uh -huh. ha pillado contra pi claro a mí siempre me da la sensación que este tipo de de sucesos tienen ciertas manos negras detrás que bueno ya lo comentamos el otro día en el podcast privado de las CBDCs que puede ser una forma de generar miedo para ir introduciéndolas. Porque, claro, tú mismo lo has dicho, la gente no se queda con que ha sido una empresa la que ha tenido mala praxis. Se mm. queda con que Bitcoin es malo. Esa es, esa es la noticia. ¿Qué genera eso? Pues mucho FOMO, gente que vende en cascada, gente que no aprende la lección. Y es una pena porque este tipo de sucesos tendrían que servir de modelo para decir, vale, a mí me ha pasado esto, ¿cómo lo puedo solucionar yo? ¿Lo que siempre se dice de la, la letra con sangre entra? Pues parece que no. Porque, como hemos puesto en las notas del podcast, esto ha pasado a lo largo de la historia de, de Bitcoin. Ha habido muchos casos que los vamos a comentar y es que algunos sí que tienen un cierto aura oscuro detrás que no te lo llegas a creer o dices, jolín, es que esta casualidad es muy mala casualidad. Pero vamos, en resumen, es que el mercado se lo ha tomado muy mal, Bitcoin se lo ha tomado muy mal, ya ha habido otras criptomonedas como Solana que ha sido desastroso bueno y el token de FTT que es el token del exchange se ha comido un menos 98% bien rico en cuestión de, de días uh -huh. ha habido casos de personas eh, famosas que se han quedado atrapadas de hecho en Twitter se vendían cuentas de FTX por valor de millones de dólares por 50.000 dólares claro no había garantía de que esos fondos se pudieran sacar la gente se los intentaba quitar de hecho, claro. el, el jugador este de, de la NFL, Tom Brady, que es, vamos, una leyenda de, de la NFL, eh, se dice que se ha quedado atrapado con 600 millones de dólares. Casi nada. Casi nada.
1: ¿Y este dinero dónde está? Porque se ha visto el CEO, el tío este del pelo espagueti. Ah, yo puedo criticar <risa> el pelo de la gente, que soy calvo eh. y he recibido suficientes cosas. Peludas como para poder hacer las críticas que me dé la gana a los desconocidos. Uh, Se ha visto comprando, lo vi en Twitter, una foto del tío comprando en un supermercado de las Bahamas.
0: Sí, de hecho es que, a ver, el, el holding que tenía FTX y Alameda Research, son dos empresas donde él era el CEO. Alameda, Alameda era la parte financiera y FTX era la parte de Exchange. Era, vamos, era un entramado de empresas que tú lo ves... Y hay que estudiar tres carreras para entenderlo. Entonces, ya, ya parte de, de, mal, de mala aura. Lo segundo, están saliendo noticias de que antes de todo este desplome, un poquito como lo que ocurrió con Luna y Dubón, de que muchos trabajadores estaban comprando casas en las Bahamas, de que estaba habiendo muchos vuelos a las Bahamas, también vuelos privados. Entonces, ¿dónde está ese dinero? Pinta muy mal. Pinta mal porque, además... FTX eh, paró los, las transacciones, pero hubo ciertas carteras que sí que pudieron hacer, hacer transacciones. Mm. Huele mal. Huele a que los pocos fondos que tenían, se los están quedando ellos. No queremos decir que esto sea lo que esté pasando, pero vamos, que sirva a las personas para desconfiar. ¿Por qué? Porque es que ahora se va a dar una cascada muy gorda. Ahora BlockFi, que es otra empresa que tiene mucha exposición a a, a FTX. De hecho, en el primer podcast que tú y yo hicimos, la mencionamos, porque yo decía en, en aquel entonces, es muy raro que una empresa que te está dando un 7% en Bitcoin, pagado en Bitcoin, tenga un sistema sostenible y ya se va a ver que no lo tiene. O sea, ya se puede decir que BlockFi va a ser cuestión de horas o de días que se declare en bancarrota. ¿Dónde está el dinero? Pues, pues todos sabemos dónde está el dinero pues como estaba el dinero de Dugón, pues lo tendrá él en alguna billetera. Sí que es verdad que el mundo cripto, lo bueno que tiene es que al ser totalmente trazable, pues se sabe cuáles son los movimientos. Que les ocurra algo. Es que ya te digo que Sam eh, y su pareja, que no sé si la, la has visto, la pareja que es que... ¿Es, es,
1: esa, ¿es esa chica de con las gafas? Sí, claro. Sí, no. sí, he visto ya, digo, vaya par de malignos. Sí. Estos son los... ¿Tienen ya una pinta de, de villanos de Disney?
0: Sí, pues ah, es que, que la, la madre, de, o el, el padre de ella, es un profesor del MIT. Luego la madre de Sam eh, está muy relacionada con el Partido Demócrata. Sam fue el segundo mayor eh, donante en estas midterms mid de Estados Unidos. Uh -huh. Pinta mal, o sea, pinta que ahí hay altos cargos que han metido mano y que hay desvío de fondos y que, pues eso, esos fondos, pues no. Vamos, que no, que la gente haga su propio research y como en el momento en el que metes un poco la cabeza, te das cuenta de, de que eso desde el principio tenía mala pinta. Entonces, ¿a qué animamos a la gente? A que indague en el... En el podcast, en el, en, la, en el boceto, he dejado muchas notas con muchos casos que han ocurrido a lo largo de, de la historia. De hecho, vamos a comentar alguno que es bastante importante. De hecho, esto es más, más grande que MTVox, que fue, es así el más famoso dentro de, del mundo cripto. Para que te hagas una idea, para aquel entonces fueron unos 600.000 bitcoins que fueron hackeados. Este tío se cree que ha dejado un agujero de cerca de 20.000 millones. Es que no es moco de pavo, es que es muchísimo dinero
1: mil millones, que son 20. 20 billions en inglés, ¿no? Con B.
0: Eso es, son 20 billones de los estadounidenses.
1: La mitad, o sea, podrías comprar medio Twitter con esto, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, <risa> eh, en, un, en un tweet Elon Musk dijo que Sam, que es el del pelo rizado...
1: El CEO estado, de, de esta empresa quebrada que ahora está en las Bahamas, sí, Sam.
0: Eso es. Había, se había puesto en contacto con, con él, con Elon Musk, para, para dar fondos para la compra de Twitter. Y que Elon Musk, él dijo que le saltó la alerta de, o la alarma de persona de que no te tienes que fiar.
1: Sí. Madre de Dios. Pues como dice Jorge, en las notas del episodio vamos a dejaros algunos apuntes interesantes que ahora también vamos a comentar. Nos vamos a dejar alguna cosa en reserva que podría crear bastante revuelo en Twitter posibles cancelaciones y cosas así para hacerlo en el episodio privado de, de Sociedad Ninja en el próximo que te vengas, porque hay cosas un poco conspiranoicas que van a ser muy interesantes de, de este caso y que comentabas en el que viniste a hablar de las uh, CBDCs, uh, también pues ya lo relacionábamos también con esto, porque esto para empezar es un modelo de negocio que, ¿qué? Uh, o sea, ¿todos los exchanges están destinados a quebrar o es por esta mala praxis?
0: Es que, claro, depende de cómo ellos operen. Ahí sí que hay exchanges que llevan muchos años y en principio parecen que son sostenibles. Los, las empresas, que no son solo exchanges, ¿eh? también son empresas que se dedican a dar préstamos, eh, que han estado quebrando a lo largo de, del año, siguen un modelo, que es el modelo de volante o flywheel, que tiene que ver con crear ellos el token. Lo que suelen es... Bueno, vamos a empezar desde el principio porque es un poco curioso. Ellos tienen como dos, dos empresas. Lo que sería la parte más financiera, que sería el Venture Capital, y luego tienen la empresa, que es el propio exchange, el que ofrece el servicio, uh -huh. por así decirlo. Entonces, esta empresa segunda que ofrece el servicio crea el token. ¿Vale? Un token de la nada, que no tiene o sea, respaldo
1: en el, absolutamente es, nada. Si, cree, si quieres crear un exchange, tienes que crear un token sí o sí. Tienes que crear ahí una... No.
0: No, bueno, pero lo la, la mayoría, por no decir todos, lo tienen porque Binance, Binance tiene el suyo. Sí que es verdad que Binance tiene su propia blockchain. Que quieras o no, da un poco más de seguridad. Bueno, la, la blockchain de Binance tiene 30 validadores o 25 validadores, que son todos el mismo, básicamente, que se si han pensado. Uh -huh. <ríe> en fin, bueno, no todos, pero todos tienen token, prácticamente. Entonces, se crea el token ellos mismos pumpean el token, el token al valer más lo pueden utilizar como garantía para pedir préstamos que utilizan para comprar el token y que el precio aumente.
1: O sea, es un círculo de estos viciosos sí. sin igual. Ah, claro por eso, se,
0: por eso se le llama el esquema del volante. O sea,
1: pompear es, es tirarlo para arriba para ponerle el tecnicismo así rápido en lenguaje ninja, pero es tirarlo para arriba artificialmente entonces se compran a ellos mismos vuelve a subir más y es algo así ¿no? un, un pez que se muerde la cola
0: eso es, de hecho ahí siempre hay un token que tiene también otra aura negativa, pero que parece que nunca llega a, a reventar, que es USDT que es la, la stablecoin con, con mayor eh, capitalización de mercado siempre se ha dicho que Bitcoin no, no hubiera alcanzado los, los precios que ha alcanzado si no hubiera sido USDT, por eso mismo, porque USDT sí que está auditada pero Estados Unidos parece que siempre tiene la mirilla puesta en ella, yo no quiero decir que USDT sea un fraude simplemente quiero decir que hay que andar con los pies tranquilos, no depositar toda la confianza en empresas centralizadas
1: o ninguna y, o sea si, es, si puedes si puedes depender de no confiar en ellas mucho mejor siempre de eso que te curas en salud ¿no?
0: totalmente totalmente entonces estos esquemas son muy peligrosos ¿por qué? porque como hay empresas que también invierten comprando el token como puede ser BlockFi en el momento en el que se da una cascada de ventas se pierde mucho colateral o entra liquidez porque claro lo que tú estás dejando como colateral si de un día para otro pasa a valer un 70% menos, es que te van a liquidar.
1: Uh -huh.
0: De hecho, BlockFi eh, salió hace poco que, no sé si era antes del fin de semana, conseguía una entrada de liquidez de un billón. o oh, adiós. Es que es una barbaridad de dinero. no lo toma, claro, Estas cantidades en el mundo tradicional pues igual no son mucho, porque un billón en el mundo banca tradicional no es nada. Pero claro, para empresas cripto que están creando tokens de la nada es que, es, es que además esto es súper reactivo. Se da la noticia en un momento y en horas explota todo. Por eso mismo, animamos a la gente a que tenga cuidado. Porque este esquema de flywheel es muy peligroso y es que es una cascada que en una hora, adiós.
1: A mí me gustaría también recordar un poco las manipulaciones de mercado que están sucediendo cada segundo. O sea, que está todo... Eso lo comentábamos con Alex, con Fucking Monument, las veces que se ha venido en el podcast. Y de hecho, por ahí, por Sociedad Ninja también se ha movido de esto va a bajar en cuestión de horas. Y sí, sí, ah, en el momento que empezamos a mover la información, ah, porque chivatazos de ciertas personas ah, que están con el análisis técnico ahí mirando gráficos todo el rato, entonces dicen, ups, a saliros de aquí porque se va esto a la mierda, y sí si, sí si, en cuestión, no sé si fueron 24 horas o algo así, entonces es cuando baja y casualmente sale la noticia, o sea, casualmente no, en el sentido de que la gente se piensa, el 99% de la gente que está metida en finanzas o bolsa o cosas así, que sale la noticia y entonces, pum, baja, sino que en verdad es alguien lo manipula y después sacan las noticias, o sea, porque eso está como amañadísimo. Igualmente, yo mmm, sí que creo que hay que separar esto, ¿no? El corto plazo del largo plazo. Por eso, algunas personas... Yo soy pro análisis técnico, yo soy pro fundamentales. Yo creo que todos tienen su cabida. Una es más centrada en el cor en el ahora mismo, como es análisis técnico, que puedes ver qué está pasando si lo entiendes. No es mi caso. Fundamental es... O sea, que hay detrás de esto en cuanto a funcionamiento y todo más, ¿no? Por eso solo me caso con Bitcoin. <risa> uh, pero claro, entonces veíamos uh, este modelo de negocio de las blockchains realmente, simplemente yo lo veo como algo malo, ¿es así o no? Porque claro, si ya el incentivo ya es autopumpearte para después tener colateral y todo eso, está destinado a reventar. ¿Crees que ¿Habrá algún momento en que simplemente no habrá changes porque el efecto dominó? ¿Habrá creado esto? Un efecto dominó en masa que hace sacar a todo el mundo de los exchanges, de perdiendo una confianza en el mundo cripto, cripto que no está merecida porque no es culpa de la cripto, es culpa de estas empresas que crean un sistema así, pero que quizás al otro lado sal, salimos con luz de no, no, ya aprendimos en el pasado que no podemos confiar en plataformas centralizadas, y tenemos que comprar de forma descentralizada, como yo llevo predicando desde al menos hace dos años, ir a los cajeros. Ahora es que ahora nos dejan hacerlo con menos efectivo, pero ir a los cajeros anónimamente, te lo envías en wallet y no dependes de, de changes, ¿no? Sí. Cuando compramos vía empresa, pues lógicamente tienes que pasar un K y C, porque si no, no lo puedes hacerlo tienes que declarar todos los fondos. Pero igualmente, en el momento de comprar, después lo sacas. Um, no sé, está, ¿estamos destinados a que los exchanges se vayan todos a la mierda?
0: Bueno, a ver, los exchanges, lo hemos puesto ahí en, la, en las notas, ¿buenos o malos? Bueno, yo no creo ni que sean tan buenos como creemos, ni tan malos a veces como creamos. Dan mucha liquidez al mercado, y eso es cierto. Uh -huh. Ya lo comentamos en el primer podcast, todavía las herramientas de no confianza, pues a la hora de hacer intercambios, a la hora de comprar no están tan optimizadas o no son tan simples como un exchange. Eso es cierto. Por eso mismo los exchanges son el caballo de entrada a este mundo. También comentamos que una vez se entra, vía esto no te tienes que quedar ahí. Tienes que seguir indagando. Creo que a medida que pase el tiempo, estas herramientas van a mejorar y tal vez los exchanges no tengan tanta... Esa balanza, comodidad, seguridad, cada vez esté más equilibrada y las personas aprendamos a utilizar las herramientas. Claro, cuando pasó lo de Metegox en 2014…
1: ¿Cuál fue el caso? Si nos lo puedes explicar.
0: Sí, MeteVox fue para entonces el exchange más grande, lo que sería nuestro Binance de ahora. Es que claro, nos pensamos que este, estas año, empresas… ¿Qué año fue esto? Pues 2014…
1: Vale, yo o sea, yo ni siquiera no había nacido en el mundo cripto, o sea, claro, por eso claro. No, ni me sonaba el nombre. Te voy a ser sincero, la gente va a hacer un facepalm, pero yo ni sabía lo que era FTX hasta que ha salido la noticia, y te lo digo, porque claro, yo... Me caso con un sistema y ya está. Si estoy confiando con este sistema, me interesa una puta mierda todos los otros factores que hayan a mi alrededor. <risa> yo, sé que te, yo, sí, yo sé que tengo que, tener, que terminar teniendo una wallet. Si ahora estoy utilizando esta herramienta que me va bien, como si compro vía empresa Kraken o lo que sea, pues me caso con esto y no voy a ir mirando a, a ver qué reluce más, sino ahora esto me va bien y por eso me caso con esto. Entonces, uh, Metebox se llama.
0: M MT, Gox. Ah, vale. O sea, es MT y luego Gox. Se uh -huh. en 2014 y lo que ocurrió no está todavía, creo que no está contabilizado precisamente, pero se estima que fueron en torno a 600.000, 800.000 bitcoins. Uh -huh. ¿Vale? Y, de hecho, ahora está siendo la noticia de que los van a devolver o van a devolver una parte. Uh -huh. Han conseguido fondos y tal. Llevan mucho tiempo así, ¿vale? Pero vamos, tenemos otros casos, como puede ser... Hostia, BTC, pero...
1: Para poner un paréntesis, si eso sucedió en 2014 y ahora van a devolver al menos una parte de esos bitcoins, la gente estará contentísima porque cuando reciban sus bitcoins o al menos una parte, lo más probable es que valgan muchísimo más de lo que valían en 2014, porque pensamos igualmente que en cinco años, um, o sea, si miramos la gráfica de Bitcoin cinco años atrás, si compraste Bitcoin cinco años atrás, sigues estando verdísimo. Entonces esta gente... Han sido hodlers sin, sin quererlo. Sin, saber, sin saberlo. Sin quererlo. Exacto. Madre de Dios. A lo mejor no sí, querrían, sí. pero ahora lo agradecerán. Hostia, pues suerte que me hackearon. Sí, de pero, hecho, les,
0: les tengo entendido que les han dado la, la opción de pagárselo en Bitcoin normal, en BCH, que es Bitcoin Cash. Creo que también les podían dar eh, dinero, o sea, Cash normal. Y claro, supongo que esta gente pues en su día se llevaría... Eh, la hostia padre y ahora dirán bueno pues a ver mejor si no me lo hubieran dado cuando valía 60.000 ¿no? pero bueno sí. siempre está bien que te lo den de hecho sacaron una colección de NFTs y todo que se lo han dado a los que verificaron que efectivamente les hackearon les han dado unos NFTs uh -huh. así de OG de a mí me hackearon
1: vale, vale, vale o sea sí, sí yo tengo el NFT porque soy un uno de estos hackeados o sea eso es muy escaso eso es,
0: eso es. Pero vamos, que no, que no es algo aislado. ¿eh? Eh, hubo otro, otro exchange que se llama PTC-E, que de la noche a la mañana fue cerrado por Estados Unidos por presunto lavado de dinero y la gente se quedó sin los fondos. De hecho, era, era ruso. Este era ruso este no es tan famoso como, como MT-GOX. Otro caso que también me ha gustado poner, que me parece curioso, es de un exchange que se llama Cuadriga, Cuadriga CX... Y es que el sistema de seguridad que tenían era nefasto. Y el sistema era que el único que tenía las llaves privadas de, de los fondos, de los bitcoins de entonces, era el fundador del exchange. De la noche a la mañana el tío muere.
1: Pero, joder, ¿pero muere de verdad? O, oficialmente sí, ¿no?
0: Oficialmente sí, pero claro, muere, no había sistema de seguridad y las llaves privadas las tenía él. Uh -huh. Aquí, aquí fueron 10.000 bitcoins, a ver, que para entonces tampoco, tampoco era mucho, porque Cuádriga, a ver, qué te creo que es del 2016, no me hagáis mucho caso respecto a este.
1: Sí, pero, pero que para entonces aún no había hecho máximos ni mucho menos y todo eso.
0: Eso es, pero vamos, que por lo menos curioso es, ¿no? Que muera sí. sin las llaves. Que esto, que esto no ocurriría ahora. Bueno, es que tampoco conocemos los sistemas de seguridad de, de muchos exchanges. Sí que ahora, con esto que ha ocurrido, se ha puesto de moda un sistema que es el Proof of Reserve, que es la prueba de reserva, en el que los exchanges están enseñando cuáles son esos fondos, eh, eh, cuáles son las direcciones, las billeteras, para que todo el mundo pueda corroborarlo. De hecho, no recuerdo ahora mismo qué exchange era, que el 19% de sus fondos estaba en Shiba,
1: una, claro, meme, quieres... una meme coin, si vamos a ponerlo en paréntesis, para una, una de estas criptos de la cara del perrito.
0: Eso es. De hecho, tenía más porcentaje en Shiba que en, que en Ethereum. <risa> Esto, a, a, para llevarlo a la banca tradicional, es como si coges un banco, vas a preguntarle, dices ¿tú qué fondos tienes? ¿Tienes oro? ¿Tienes plata? No, no, yo el 20% son bolívares. Y dices, ¿Pero, pero ¿me estás jodiendo o qué ocurre? Pues vendría a ser eso, básicamente. Bueno, bolívares y un unos cuantos pesos argentinos
1: también. Y la libra turca también llevo, llevamos... <risa> oh, perfecto! El, es un banco sólido.
0: Ya me voy dejar más tranquilo. Pues básicamente sería eso. Entonces, he puesto estos casos luego también te pasa una foto con 15-20 exchanges que han sido hackeados o ha habido cosas raras en el que ha habido robos de 10.000, de 15.000. Claro, esto esto de,
1: los, de los hackeos, de los exchanges, es como que el accidente de barco y ya no tengo mis bitcoins, ¿no? Es decir, Totalmente. se, se auto-hackean, que en verdad es entrar, sacarlo y decir que te han hackeado, pero es lo mismo, es cuando Hacienda te dice ¿dónde están tus bitcoins y estas ganancias de cuando compraste bitcoin No, es que he perdido mis, mis bitcoins, mi, mi wallet se ha ido con... Y mis claves, he tenido un accidente de barco y están en el fondo del mar, no puedo recuperarlo ya.
0: Totalmente, es que es que suena eso. Es que, de hecho, FTX, uno de los... Fíjate, es que cómo son las cosas. Uno de los mensajes que dieron por el grupo de Telegram es, a, a las horas de que había ocurrido todo esto, es que habían hackeado FTX y habían robado 400 millones. Esto FTX lo ha hecho. O sea, ha dicho unas horas antes... No, unas horas después de que ocurriera todo, uh -huh. cuando ya estaban paralizando retiros y tal. Claro, los, los muy listos estaban paralizando algunos retiros. Los de unas... Direcciones en particular, no. ¿De quién serán esas direcciones? Pues bueno. De los que mal.
1: tienen los nuevos ejecutivos que tienen ahora casas en las Bahamas.
0: Totalmente. Vamos, es que ahí yo no tengo ningún tipo de duda. Y lo que dijeron es que pues eso, que les habían entrado unos hackers. Que más, macho, yo no sé qué obsesión tienen. Pero siempre que hackean algo es, es Corea del Norte.
1: <risa> ¿En serio?
0: Pero con, es... los de con los DEX lo mismo. Los DEX... Cuando los hackean, recordamos que el DEX de es el CEX descentralizado.
1: ¿Qué es el siempre, que hay,
0: siempre que hay un hack, es, es Corea del Norte. Pasa lo mismo con el SEPE aquí en Estados Unidos, en, en España. O la Hacienda, cuando la hackean siempre son rusos.
1: Joder. No sé qué obsesión tienen. Sí, están ahí ocupando las costas de, de Marbella y también los bancos y las Haciendas.
0: Y las Haciendas, sí.
1: ¿Qué es el, el CEX? ¿Puedes uh, describirnoslo? El DEX.
0: Sí. El DEX ya, bueno, es el Decentralized Exchange, que vendría a ser un, un Exchange como puede ser Binance, pero que opera bajo un protocolo descentralizado. El, el más famoso vendría a ser un Uniswap, e que alguna vez lo hemos mencionado. Sí. Vendría a ser un exchange que no tiene una autoridad central detrás, que además opera directamente sobre una blockchain, pero vamos, que a efectos tecnológicos se pueden paralizar fondos, se pueden... Por eso siempre comentamos mucho que el tema de las DeFi, pues que sí, que tiene la palabra descentralizada detrás, delante, pero que esto es como todo, Pau, todo es algo hasta que no lo es. Entonces, ¿nos vamos a preocupar cuando lo, lo deje de ser o nos vamos a preocupar un poquito antes para evitar daños? Totalmente. ¿Vale? Entonces, yo he puesto un par de consejos aquí para finalizar eh, este podcast tan maravilloso en el que yo creo que es bastante correcto y hay una cierta operativa que la hemos ido comentando a lo largo del podcast que es la, la correcta. La primera de ella. Eh, la autocustodia. La custodia tiene que ser propia. Nosotros tenemos que ser custodio de nuestras llaves privadas. Porque es que si no, no sirve para nada. Es como si yo tengo oro y el oro lo dejo eh, en un banco. El banco puede ser robado. Eh, el banco puede arder. Yo qué sé. Pueden pasar miles de cosas. Entonces, es como el dinero en banco. El dinero en banco, tú no eres custodio y tú no tienes potestad sobre ello. Pueden pasar miles de cosas. Entonces, lo primero, la autocustodia mediante una Cold Wallet, como tu Bitbox o tu Trezor, la que tú prefieras, o una Hot Wallet, y aquí sí que tenemos que hacer un poquito de inciso que una Hot Wallet no deja de ser una billetera que está conectada a Internet, la más famosa es Metamask, ¿vale? Y que también tiene ciertas vulnerabilidades. ¿Cuál es la parte pro de esto? Que es más fácil acceder a los fondos que acceder a, un, a unos fondos en Cold Wallet, ¿vale? Entonces, puedes tener unos fondos únicamente en Cold Wallet que represente la parte más grande de tu portfolio y la parte de la Hot Wallet, bueno, pues que sea más para ir para, haciendo colatinas.
1: Si, sí, para si te vas ahí a una cafetería que aceptan Bitcoin, pues hacer el pago con eso o algo por el estilo, ¿no? Para a, el primer episodio que viniste... Comentaste la economía circular de Bitcoin, pues sería un hot wallet, sería ideal para alimentarla esta economía circular, ¿no?
0: Totalmente. De hecho, mm. yo lo veo así, es pues como... Es como
1: si, si vas al banco, tienes la, la cuenta corriente que haces tus gastos del día a día, que sería la hot wallet, y después tienes una cuenta de ahorro que ahí no lo tocas, en teoría, que es uh, una cold wallet. Claro que ahora en este ejemplo, creo que los que han llegado hasta aquí escuchándonos... Seguramente no, no dejan su dinero en el banco, esperemos que no, porque sabemos que esto, bueno, se te lo van comiendo y un banco puede pasar como un exchange de estos que desaparecen.
0: Totalmente. Sí que es cierto que aquí tampoco vamos a, a ser tan diablos. Los bancos generalmente tienen un fondo de garantía de hasta 100.000 euros. Es decir, si ocurriera algo, habría un fondo de garantía. De todas formas, aunque ese fondo exista, el mal trago lo vas a pasar y aquí hay que diversificar. O sea, nosotros no somos unos locos de, de Bitcoin o de Ethereum o de... No, no, nosotros somos unos locos de la protección, de protegerse uno mismo. E igual que te proteges cuidándote, comiendo bien, durmiendo bien, también te tienes que proteger económicamente y no tienes que dejar tanta confianza en terceros porque esto, estos problemas que hemos comentado... ¿Cuál es el origen que tienen todos? La confianza en otra persona. O sea, nunca ha habido un hackeo porque el protocolo de Bitcoin se haya roto. Y eso es, eso es una realidad. O sea, ninguno de los hackeos ha sido porque haya llegado una persona, haya roto el protocolo de Bitcoin y se haya llevado las criptomonedas. O el Bitcoin, mejor dicho.
1: En cambio, lo con los de Change, change cambia totalmente el paradigma. Siempre son, Siempre, Siempre son así. Siempre son así. Una empresa que son personas, que es tener cierta responsabilidad, poder y que nadie esté ahí uh, controlándolo.
0: Y cometen errores y las personas son emocionales y somos codiciosos. Y cuando todo está subiendo, oh, esto nunca va a bajar. Entonces, no son robots. Eh, Sam es una persona como tú y como yo. Y Sam habrá días que duerma mal. Días que duerma bien, días que esté más feliz y días que esté más triste. Entonces, no deja de ser un acto por nuestra parte de desconsideración y de echar responsabilidad fuera. Uh
1: -huh. Y
0: esto la persona que le ocurra lo tiene que asimilar y tiene que decir, vale, esto ha ocurrido, que no vuelva a ocurrir. ¿Crees que Sam va a tener
1: días malos ahora que tiene no sé cuántos cientos de miles en Bitcoin y que está viviendo en las Bahamas con sus amiguetes directivos con nuevos inmuebles comprados de las
0: islas, que son paraísos fiscales? No lo sé. La verdad que, que no lo sé. Lo que, lo que quiero llegar a pensar es que algún día no será presidente de la Reserva Federal o alguna cosa así. Que no me extrañaría.
1: Sí, o presidente de Estados Unidos o quién sabe. O sea, alguna, es que... algunas conexiones ahí habrá.
0: Dugon, el de Luna, claro, cuando, cuando ocurrió todo, estuvo en el punto de mira, vamos, que entiendo que el pobre hombre tendría una tensión del copón. ¿Quién habla de dugon ahora? Y han pasado cinco meses, ¿eh? Es que no han pasado diez años. Uh -huh.
1: Lo vi haciendo una entrevista con tres o cuatro podcasters por sí. Zoom.
0: Sí, y... de hecho, el, el New York Times eh, iba a hacer ahora también una, una conferencia... Y estaban en el cartel Sam y sigue estando, ¿eh?
1: O sea que a lo mejor te aparece el Duón este de Luna, el Sam te aparecen por ahí y, y se empiezan a reír en tu cara en eventos públicos, ¿no?
0: Y, y te aparece el de Cuadriga, el, 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 el fundador que murió.
1: Hostia, tendrían que hacer, ¿eh? Un evento del rollo. Venga, vamos a hacer un evento de todos los que habéis sacado miles en Bitcoin, miles de millones en Bitcoin... Y nos explicáis un poco qué métodos usasteis, a cómo, cómo os percibe y os percibió la gente, ¿no? Cómo honradasteis a todos los, vuestros clientes que confiaron en vosotros y ahora, os, ¿dónde estáis ahí tan tranquilos en las para, paraísos y todo eso?
0: Sí, sí. De hecho, ayer hubo un susto muy gordo también por comentarlo, ¿eh? Uniswap, que es el protocolo este que hemos comentado de Cirium, el DEX tan grande, eh, se cayó. Se cayó la página web. Y hubo un susto en la comunidad bastante gorda del palo. A ver si no están haciendo aquí algo raro con lo de FTX también y está arrastrando a Uniswap, porque muchas de estas empresas desarrolladoras, claro, están pagadas o están subvencionadas por empresas tan grandes. De sí. hecho, Solana, ya, ya lo he comentado, Solana tiró para adelante porque FTX en su momento era un tenedor muy gordo de Solana. O sea, era uno de estos Venture Capital, bueno, Alameda, no FTX que estaba metiendo pasta. Claro, Solana se ha pegado una hostia que...
1: Pues mire, yo hace un año había especulado un poquito con con Solana porque tenemos ahí en Sociedad Ninja también canal de altcoins y eso y había hecho alguna especulación con un poquito de cash, pero claro, estábamos en un mercado alcista de la hostia que todo subía y Solana precisamente era como 10 veces el Gráfico de Ethereum, y Ethereum es como dos veces el gráfico de Bitcoin, ¿no? Que es, es, una barbaridad. es tres veces el Nasdaq, o sea, mm. pero claro, ya te lo esperas. Eh, una de las cosas que siempre estamos remarcando es que, igual que la crisis de las .com, no es que fuera una crisis de las .com de Internet se va a la mierda, sino de las empresas dedicadas a Internet que se dedican mal a esto, se van es? a la mierda. ¿Quién salieron ganadoras? Empresas que aún, aún hoy seguimos usando, como es Facebook, Google, Amazon y todo, el, y todo el rollo. Entonces, pensemos igual con las criptos en el sentido de que el 99% dentro de 10 años no existirán. Sin embargo, Bitcoin seguirá andando ando ahí como el top 1. Es como un sistema solar, o un sistema solar que no es el nuestro, sino que Bitcoin está, es el sol, y los planetas de ahí pues van habiendo supernovas y mierdas, pero Bitcoin sigue existiendo. Eso es. Así eso es como es. me lo planteo. De hecho, así.
0: en 10 años, tú dices las criptos, yo creo que en 10 años habrá ciertas monedas fiat que las tenemos ahora como muy potentes. De hecho, ¿quién diría hace, yo qué sé, 10 años que la libra esterlina estaría como está hoy? Uh -huh. Entonces, ya no es solo cuestión de cripto, es también cuestión de sistema monetario.
1: En 10 años, recordemos, ya que viniste al privado a hablar de las CBDCs, que las implementaron en modo piloto en Nueva York hace poco. Um, sí. Eso ya, ya, ya vendrás a hablarlo, si hay cosas relevantes que decir. Pero lo, lo digo porque en 10 años seguramente uh, las monedas fiduciarias que conocemos ahora estarán ya... Um, Tecnolo tecnologicizadas, me acabo de inventar la palabra, ¿vale? Pero estarán implementadas de tal manera que así ya nos cortarán ya del todo las, esas libertades, ¿no? Sabrás la cantidad de carne que compras a la semana, ¿no? Y uy, ya te has pasado el cupo y todas estas cosas. Pero bueno, en esto indagamos más a fondo en ese episodio de Sociedad Ninja. Y. No sé si hay alguna cosita más que veas que sea relevante o que creas que tengamos que comentar para la audiencia. A lo mejor estábamos diciendo el, los consejos como self-custody, um, no sé si habría alguna cosita más que comentarías para la audiencia.
0: Eh, como comentamos con la economía circular, lo segundo que hemos dicho de usar DEX, Dex eh, empezar a utilizar esas plataformas en las que nosotros interactuamos directamente con, con nuestra billetera y por lo tanto con nuestras claves privadas... Luego el tema del P2P, peer-to-peer, ¿no? eh, -peer, comprar directamente a otras personas, con cuidado. Y vamos a estar a, a, a expensas de a ver qué ocurre con los atomic swaps, que son un tipo de intercambio que, que es trustless, ¿vale? es decir, que no requiere confianza. Ya lo comentaremos más adelante, porque esto está todavía un poquito en cuarentena. Y por último, y lo más importante, el don't trust, verify, desconfiar. Confiar en las plataformas... Traducción, de... la
1: traducción para los no ingleses hablantes sería no confíes, verifica. Totalmente. Totalmente.
0: Mm. Hay que desconfiar. Pero es que hay que desconfiar con todo. O sea, si a mí me llama... Si yo estoy viendo que los bonos son una mierda, los bonos de países, y a mí me llama el comercial del banco a decirme que tiene una inversión que me da un 7% anual, que es el bono de un país que va está súper fuerte, tengo que desconfiar, tengo que desconfiar, pues aquí lo mismo, si yo voy a una plataforma que me está diciendo que me paga tanto por bloquear mis criptos, pues desconfío, si yo no digo que no, lo, que no se haga, ¿vale? porque el ser humano siempre busca rentabilizar su dinero, pero lo primero, ni poner todos los huevos en la misma cesta y siempre tener el ojo ahí de decir, bueno, con cuidado, que luego vienen los sustos,
1: Mira los asustados de... Pero FTX estaba... No es tan usado en España, ¿no? No. Por los españoles.
0: No. no, FTX... De hecho, FTX eh, creo que en Estados Unidos no tenía licencia. O algo así. No estaba tan, tan bien como está Binance. A ver, es que Binance ahora mismo eh, es el tenedor de todo el pastel, prácticamente. De hecho, se habló de que Binance iba a comprar a FTX. A ver, Binance hizo una jugada maravillosa. Se han pensado... Vainas dijo que iba a comprar FTX, dijo que la habían auditado, que las cuentas estaban fatal y que no la compraban y eso fue ya la estocada final para Sam. Uh
1: -huh. ¿Y por qué dices que fue una jugada maestra? O sea, ¿había alguna agenda detrás de nacer este proceso?
0: A ver, el tuit este que tampoco venía mucho a cuento de vamos a vender tantos FTTs, que era el token de FTX, el que hemos comentado que ellos mismos utilizaban para... Eh, conseguir garantías eh, ese tweet no vino o sea, fue de la noche a la mañana de hecho eso fue el desencadenante que el CEO del exchange más grande diga que va a vender todos los fondos que tiene del segundo exchange más grande se puede tomar como un ataque al poco rato se va a la mierda el, se va a la mierda FTX Binance dice que lo va a rescatar que lo quiere comprar y al rato dice que lo han auditado y que no lo va a comprar.
1: A ver, si no tenía ni un Bitcoin en reserva. Claro, no creo, no, creo es que que además, las, no creo que las cuentas fueran muy sanas.
0: Claro, ¿cuánto puede costar auditar un holding como SFTX y Alameda? Es que eso te puede costar días o semanas. Es que esto fue cuestión de horas. Lo que tú dices, a ver, tú, ¿cuántos bitcoins tienes? ¿Que no tienes ninguno? A ver, tú, ¿cuál es tu garantía de pago? Mi token. El token que acaba de caer un 70% es que va a caer otro 90%. Y cayó otro
1: 90%. ¿Eso ya está a cero o qué?
0: Está, está peleando el dólar. Creo que cuando lo vi yo, la hostia gorda pasó, creo que fue de los 20 dólares aproximadamente. La hostia gorda fue a los 5 dólares. Se fue la, la vela que daba tanto miedo y ahora está, si mal no recuerdo, en torno a un dólar 30, un dólar 20. De 20 dólares a 1.20. Ya te digo que es que se estaban vendiendo cuentas que tenían un millón de dólares por
1: 50.000. Claro, es como, es como un billete de lotería un poco caro, ¿no? Porque no sabes si te va a salpicar, si vas a poder recuperar al menos una parte de esos bitcoins Eso que es. tenías ahí, custodiados y todo el rollo. Eso es.
0: De hecho, ha habido un problema, ya para terminar, para que no se hable demasiado, con ciertos influencers que sí que estaban dentro de FTX como influencers que dan nombre a la marca, ¿no? Eh, uh -huh. que tienen es que como afiliados, vamos a llamarles afiliados, que esos influencers... Como embajadores. Sí son, embajadores, totalmente, esa es la palabra. Como sí que tienen contacto directo con Sam y tal, sí que pudieron sacar sus fondos. Y eso ha sido muy criticado por parte de los seguidores de esos influencers. Del palo, tú viniste aquí a... Que aquí responsabilidad por parte de los dos, ¿eh? No solo por parte del influencer, por parte de la persona que se lo cree también.
1: Bueno, sobre viniste... todo por parte de la persona, yo creo que... Pues, la ley de sí. Darwin, ¿no? Si eres tonto como para... Solo porque una persona tiene mucha exposición solo por esto y no estudiarlo por tu lado que te estás metiendo... Por favor, si ya sabes que los influencers les pagan para decir algo. Eso, no, no. eso es el motivo por el que dejé de tener patrocinadores y decir, no, no, solo sociedad ninja y esto, el podcast se paga, ¿no? Sí que estoy cortando, pues, ingresos, pero gano esta, esta libertad, ¿no? De poder decir lo que me dé la puta gana y no tener que depender de, a saber. Yo que hablo de Bitcoin o cosas así, claro, um, yo que sé, estuve patrocinado unos cuantos episodios por Bit2Me, ¿no? y después salía un poquito de drama que ellos decían que el KIC era necesario y todo eso y es algo que no estoy en, en, en de acuerdo, entonces claro sí si De hecho no puedo, de eso hablaremos también Sí, porque, no puedo alinearlo con esto eh, ¿Vamos a hablar de esto en otro episodio?
0: Sí, porque lo, lo he preparado ahora con todo el revuelo este que se ha dado y se dio también en febrero con el AOPP creo que se llamaba el tema de la Travel Rule uh -huh. y muchos exchanges que salieron a favor del KYC, pues que lo que tú dices que, es que va en contra de los valores tecnológicos y, y valores fundacionales de esto. Entonces, los, los embajadores, de hecho en Twitter mucha gente que era embajadora no tan grande, en la bio se quitaron rápidamente lo de FTX porque no, quería, no querían que se les relacionase, relacionase con eso. Lo mismo con BlockFi. Es que esa gente va, va a tener que dar la cara ahora.
1: Ya, yeah mira que me recomendaste ¿no? exacto
0: eso es y cuando pierdes tu reputación es que ya no ya no queda nada eso Has lo dijo
1: lo dijo Warren Buffett para los que trabajaba los que trabajan para él dice mira me pierdes un poquito de dinero te lo puedo perdonar pero voy a ser implacable si me pierdes un poquito de reputación
0: es que es cierto es que ¿cuánta reputación va a perder muchas personas ahora que estaban relacionadas con estas empresas? ya digo que es que es queda muy feo, hubo un caso que es algo trading, que es un influencer muy grande de Estados Unidos, que sí que pudo sacar, creo que eran 3 o 4 millones de dólares, vamos, y en Twitter lo pusieron fino, porque es que además, esa gente se conoce en sus billeteras. Claro. Uh -huh. Entonces, es que son trazables, o sea, esto no es como un banco, un banco es opaco, y los movimientos nosotros no los conocemos, pero es que aquí es irte a eh, ETH Scan, meter la billetera de ese tío... Y ves en tiempo real lo que está haciendo.
1: Para los que vale. decían que Bitcoin y cripto era solo para delincuentes, pues resulta que también sirve para no solo detectar delincuentes, sino también maleantes y vendedores de humo.
0: Sí, pero ¿que les va a pasar algo? Yo lo dudo. Lo dudo porque en todos estos casos nunca ha habido gente en, en la cárcel. De hecho, ¿quién está en la cárcel ahora mismo? El tío de, tor de Tornado Cash, el desarrollador que comentamos. O sea, ese tío está en la cárcel, es un desarrollador de código. Y Duwon no está. El Duwon está haciendo zooms por ahí. Sí. Y, y Sam, vamos, lo más seguro es que no esté. Siendo su familia tan importante en Estados Unidos, la de su pareja también importante, algo harán para que no esté.
1: Seguro. Mira, veíamos todos los casos de corrupción en España, que es de hace años, que estaban en juicio así. Ah, que han sido todos absueltos y no hay revuelo en los medios de esto o sea es, se pasa por debajo de la alfombra nadie se da cuenta ¿no? de hostia no sé qué este que robó tanto que en, en su momento pues todo el mundo cabreadísimo pero claro pasan los años no no es que aún está juicio eso es un proceso súper largo y buah, pasa una década y resulta que te miras las noticias por ahí y dices, hostia tío, que lo han puesto ahí de estranques que se han absuelto todos, ¿no? Todo el dinero robado de la peña a los españoles y todo, mismo rollo va a suceder yo en Estados Unidos y estos que, que están robando. Totalmente,
0: así. totalmente. Y de hecho es que además el problema es que el ser humano olvida muy rápido. Y lo que pasó con Dugón fueron también mil millones o un agujero así tan grande, está ya se ha olvidado. Es que han pasado seis meses y ya nadie habla de Dugón. Pues con Sam pasará lo mismo. Y si Binance algún día cae, que es el más grande, ocurrirá lo mismo. Al tiempo nadie se acordará. Por eso mismo hemos puesto en un título que la historia no se repite, pero rima. Es que ya, ya lo vimos con MTGOX, con BTCE, con Cuádriga, y va a seguir pasando. El ser humano es así.
1: Bueno, Jorge, espero que lo que siga pasando también es que te vengas en los próximos episodios que bien lo estoy hilando para hablar de estos otros temas que hemos comentado ligeramente por aquí. Gracias por actualizarnos en lo que está sucediendo y para al menos remarcarme a mí que el problema no es Bitcoin el problema son las personas siempre por eso Bitcoin funciona, es la gracia, es la, la paradoja en sí misma, así que muchas gracias tío y un abrazote
0: A ti Pau